Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Shalom semua. Selamat pagi. Dapatkah? Ramai juga orang membawang kelabi di sini ya. Tauan. Orang Cina paling ramai. Uh, okay, selamat pagi. Yang. Now, welcome home and I'm so happy sangat teruja saya, excited uh, untuk bawa firman Tuhan kepada kita pagi ini. Now, uh, terlebih dahulu, now, kita persiapkan diri untuk kita buka Bible kita di Ezra, uh, fasal 5. Di SIB Live, uh, bagi semua yang mungkin baru saja melawat kami pertama kali, di SIB Live kami sangat, sangat percaya kepada membawa Alkitab kita sendiri sama ada elektronik, watch dalam Handphone kau kah? Bagi saya saya sangat suka yang yang kitab seperti ini ya. Saya buka bahagian ini seperti ini dan uh, kita baca dari Alkitab sendiri. Bukannya asyik kita tunjuk dalam slide saja ya. Now, okay. Um, bagi yang baru saja yang ikut kami di sini, sebab kalau di YouTube mereka nampak nama saya akan keluar di sini tera di itu screen lah. Uh, nama saya Daniel Tan. Uh, Pastor bukan sebagai nama saya. So kalau nak panggil Daniel pun saya akan jawab. Saya akan uh, Ya, so Pastor Daniel Tan, saya adalah pengasas dan juga senior pastor kepada gereja kita di SIB Live ini ya, sidang ini. Dan saya berbangsa uh, Lumbawang, bukan Cina, uh, tapi hati Lumbawang. Ya, saya, nama Lumbawang saya Padan, istri saya Mina, uh, kami ada family Lumbawang. Uh, ada juga saya, ahli keluarga saya di sini ya, hari ini. Alright, so ini anak buah saya, Lumbawang. Oke, okay, so saya berasal dari uh, Borneo, nama tempat Borneo itu adalah Perak. Uh, Telo Intan itu pekan saya itu. Okey, tidak tahu kenapa saya lahir di Telo Intan kalau hati saya orang Borneo kan. Sekali selalu saya kalau potong semit tangan kan darah semua keluar dia akan mengalir itu bentuk Borneo akan otomatik. Okey, so haleluya. Nah, kita lihat Ezra. Nah, sebelum kita membaca uh, teks kita hari ini, saya mau testing sikit ini selat jalan kah? Uh, jalan jalan kah? Jalan dalam nama Tuhan Yesus jalan. Okey, tak mau. Tidak apa. Okey, help me find out uh, as my tech crew. Okey, now Uh, saya mau bicara tentang satu kisah dulu ya uh, Di Florida, tahu mana Florida? United States of America, Amerika Syarikat Ada seorang uh, nenek tua Dia pergi mem- uh, membeli grocery you know, di supermarket So lepas dia beli, dia tolak troli dia pergi ke parking sana untuk ambil kereta dia So masa dia uh, hampir mau sampai kereta dia Dia nampak ada dua, empat orang lelaki mau masuk dalam kereta dia Nah So di Amerika Syarikat senang mereka nak beli pistol. You just get license kan? You know that right? So lekas dia ada dia juga ada satu pistol lah untuk protect dia pasal seorang nenek tua kan. Dia lekas dia ambil pistol dia keluar. Dia sebelum tu dia lari dulu. Dia cepat dia lari pergi ke kereta itu. Dia ambil pistol dia keluar dan dia Saya ada pistol. Tosotan saya pandai guna pistol ini. Silap Pergi dari kereta, sila sopan lagi dia. Sila pergi dari kereta saya itu. Macam tu. Lepas ni empat lelaki ini dia terkejut lah, right? Lintang pukang mereka berlari daripada uh, kereta itu lah. Lepas tu nenek tua ini dia loading lah dia punya barang semua uh, di boot kereta tu. Lepas tu dia masuk kereta, dia masih lagi sangat terkejut lah. Meskipun dia ada pistol tapi nenek tua kan dia terkejut. Macam ada orang empat orang lelaki nak cuba... Uh, apa nama curi kereta dia sebagainya. So sebab tidak pernah dia pakai uh, itu pistol hanya untuk 
menakutkan orang saja. Dan dia cuba nak masukkan itu kunci itu kereta, the kereta itu they call it ignition ada, uh, right? Dia cuba tak boleh masuk, tak boleh. Sudah lima minit dia cuba pun tak boleh ya. Sambil dia cuba, kemudian tiba-tiba dia toleh ke belakang. Dia nampak di belakang tu tempat duduk adanya um, dua biji bola dan dua katen bir. Dia bilang ini bukan saya punya. Baru dia serdak ini bukan kereta dia. So lepas tu dia cepat-cepat keluar dari kereta. Dia ambil barang semua keluar ribut tu. Dia dia pergi cari kereta. Sebenarnya keretanya beberapa meter uh, dari kereta itu. Dia dapat cari kereta dia. Dia loading balik uh, barang ke kereta dia. Cepat dia pandu pergi ke balai polis yang terdekat. Wah bagus juga. Dia kasih mau report yang dia sudah buat silap. Wah sopan dan juga ada tanggungjawab buat report. Nah, so masa dia buat report di balai polis tu, itu polis di sebelah kaunter itu gelak gelak like crazy lah. Gila dia gelak ketawa tu. Gelak dia saya nak polis report ini saya buat silap. Kenapa kau gelak ketawa? Sebab di hujung itu meja kaunter itu ada empat orang lelaki buat report. Sebab dia kena dia kena dirompak oleh seorang nenek tua yang ada pistol dia bilang. Ya, itu semua kelak ketawa ya. Ni nenek tua merompak kau dia bilang. Anyway, so what I'm trying to say is that sebenarnya ini empat orang lelaki ni uh, dia berlari. Ini kereta itu kereta mereka. Kenapa they why they run away? Sebab you see this is how we respond. Kita punya uh, respon dengan apa? Bila kita terancam, rasa terancam, usually we run. Betul? Actually tidak perlu mah mereka berhenti toleh kepada nenek tua. Uh, maaf ini kereta kami. Boleh cek dulu kah ini kereta kami? Tengok ini ini kereta kami. Jangan kau jangan kau tembak dulu keretanya. But no, they just run. This is how we usually respond. Apabila kita rasa terancam, betul tidak? Uh, tak percaya apabila lipas keluar di rumah kau. Betul? Setuju tidak? Uh, lipas Bisa benar saya nampak seorang tegap dia pergi gym. Ui, kuat. Dia boleh angkat berat. Suatu kali saya tengok di rumah dia, lipas. Ah, lipas. Buat apa ambil sar, takut lipas. Sikit saya terancam dia lari. Now, why I want to tell you this story? Sebab ada kaitan. Okay, di Ezra fasa 4 ke Ezra fasa 5, di tengah-tengah dua fasa ini, ada itu gap 15 tahun. Di fasa 4, Bangsa Israel berhenti membangun semula uh, baik Allah selama 15 tahun mereka berhenti dan datang fasa 5 adanya pembangunan semula kembali. Nah, kenapa mereka berhenti? Kerana intimidasi. Kerana rasa terancam oleh musuh. Ya, dan kerana itulah mereka rasa wah, mau berhenti. Ini isunya mereka sudah lupa siapakah Tuhan mereka. Mereka lupa semua itu. Apabila mereka menghadapi ancaman. Di Malaysia pun tidak kurang itu isu ancaman ini. Betul? Betul tidak? Ya? Dan apabila kita rasa terancam, kita pun tidak mau memberitakan Injil sudah. Kita rasa terintimidasi. Kita mau berhenti menjadi saksi sudah. Kita memberi alasan. Pastor, kita mesti bertoleransi. Nah, Alkitab yang saya baca tentang Tuhan Yesus yang mengajar kita, dia cuma mengajar kita mengasihi mereka yang menganiaya kita kerana nama dia 
tidak pernah dia mengajar kita bertoleransi. Masa orang mamen mengancam kita berhenti menggunakan kalimat Allah. Pernah ada seorang Kristian di Sarawak kerja di KL. Saya sebut nama kamu kenal dia. Alright, memang orang yang sangat terkenal. Dia bagi tahu saya sebenarnya tidak perlu bah Kristian pakai itu kalimat Allah. Bertoleransilah sikit, tukar saja. Tapi dia tidak pernah guna Alkitab, dia pakai bahasa Inggeris. Halo? Bukannya dia memperhankan orang kita, tapi dia bertoleransi. Tidak pernah kau baca di Alkitab, Yesus aja bertoleransi. Tidak. Tapi prinsip kerajaan Allah adalah mengasihi meskipun kita dianaya. That is more powerful daripada bertoleransi. Bertoleransi maksudnya apa yang kau mau ambillah. Saya tak mau lawan. Ambil ambil saja, ambil saja. Yang tukar Bible, ambil saja. Yang mau saya stop, ambil saja. Buat saya saya betul-betul itu bertoleransi. Asalkan kau happy, okeylah. Itu bertoleransi. Tapi kalau mengasihi meskipun dianiaya maksudnya saya tidak akan berhenti memberitakan Injil meskipun kamu membunuh saya, mengancam saya, menganiaya saya. You see the difference? Tapi sekarang banyak Kristian, oh, you menganiaya saya. Okeylah, you tak mau saya memberitakan Injil. Okeylah, saya stoplah. Bertoleransi mah. Pernah enggak jumpa orang macam tu? Hmm. Ya, tengok rekan sebelah, ha? okey. Kasih satu siku dia nak. Eh, siapa tu? Ah, eh, tanya. Eh, siku dia, siapa tu? Selepas 15 tahun, Nabi Hagai, Zakaria, mula bernubuat menegur orang Israel kerana mereka berhenti membangun bayi Allah. Kita baca Ezra pasal 5 ayat 1. Saya baca dari Bukan, dia nampak hijau, jangan salah faham. Ha? Ini Alkitab versi Borneo. Jangan faham, eh, asal hijau tu. Okay. <laughs> okay, here we go. Ayat 1, pasal 5. Maka bernubuatlah dua orang Nabi, iaitu Nabi Hagai dan Nabi Zakaria, anak Ido, kepada orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem dengan nama Allah. Saya pause sebentar. Nama Allah. Okay. Perkataan ini, Allah ini, dalam bahasa asal Alkitab Ibrani, apa perkataan itu? E-lah. E-L-E-H. Biasa kita pikir, kalau Tuhan orang Israel, Yahweh, Jehovah, tapi ini, buku ini Ezra, ditulis berbicara tentang juga bers- orang, orang pagan, Raja Persia, Persia kan, Persia dan Babel dan sebagainya. Jadi mereka kenal itu perkataan Elah, E L E H. Ini adalah bahasa asal di Timur Tengah masa itu. Halo, ini sebelum Yesus datang, sebelum agama itu datang. Ini seribu tahun sebelum Yesus datang, sebelum ah bukan Yesus, sebelum agama itu datang. 500 tahun sebelum Yesus datang, perkataan Ela sudah digunakan di dalam Alkitab. Ada orang bilang eksklusif untuk mereka. Halo? Eksklusif kah? Halo? 
Siapa punya? Kira sambung, ha? Mana tu tadi saya baca? Nama Allah, istri yang menaungi mereka. Nah, kita pause sini. Ada dua nama disebut Nabi Hagai, Nabi, Nabi Zakaria. Ini dua-dua Nabi adalah contemporary dengan Ezra ini. Dan kita lihat apa yang Hagai bilang, okey? Ya, Hagai bilang seperti ini. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Bangsa ini berkata, sekarang, ini bangsa Israel berkata, sekarang belum lagi waktu untuk membina semula baik Tuhan. Alasan. Excuses, why? 15 tahun sebelum itu di Ezra 3, mereka bersemangat membangun semula sehingga mereka menangis. Kita sudah belajar kan? Menangis tanpa itu fondasi telah dibinakan itu. Tapi sekarang mereka punya alasan, belum lagi waktu, belum lagi waktu. Ini alasan. Sebab sebenarnya, sebab utama mereka berhenti adalah kerana adanya ancaman dari musuh. Mereka berhenti membangun semula. They stop because there's a threat coming. But now the excuse is, belum lagi masa, belum lagi masa. Yes, starting adalah ancaman. Kemudian dalam 15 tahun itu menjadi malas. Nah, alasannya bukan belum masa lagi untuk memberitakan Injil. Belum masa lagi untuk orang itu diselamatkan. Sebab itu saya diam saja tidak mau memberitakan Injil. Belum masa lagi untuk Malaysia diselamatkan. Belum masa lagi untuk melayani Tuhan. Halo? Ibu bilang pergi cuci pinggang. Belum masa lagi ibu saya masih game. Halo? Pernah dengarkah? Pergi buat sekolah, kerja sekolah. Belum masa lagi. Macam pernah dengar kan? Pedas atau pasta pedas? Pedas ni. Belum masa lagi membangun semula baik Allah. Kenapa mereka jawab seperti ini? Bukannya jawab uh, kerana kami terancam. Kenapa mereka tidak jawab begitu? Itu yang itu yang truth. This is not truth. Kenapa mereka tidak jawab? Sebab malu ba. Malu kalau mereka jawab kami berhenti kerana ada musuh. Kalau dia cakap begitu, maksudnya Tuhan mereka itu kecil. Oleh sebab itu alasan yang paling best, paling best. Belum masa lagi, belum masa lagi. Bukannya saya tak mau buat belum masa. Oh, halo, pergi study, peperiksaan datang belum masa lagi. Ah, halo, betul, sound-sound betul kan? Belum masa lagi. Belum mau belajar. Esok exam hari ini baru start lah. Baru lah itu kau study. Tapi ada orang tak perlu study masih ada E ya. Oh, ini memang orang gila. Okay, so. Zakaria pula jawab dia kata begitu kita nubuatan. Okay lihat Zakaria. Zakaria bilang seperti ini. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Kembali kepada aku demikian firman Tuhan maka aku akan kembali kepada mu firman Tuhan alam semesta. Janganlah seperti nenek moyangmu kepada mereka para nabi terlalu telah bersuru. Beginilah firman Tuhan alam semesta berbaliklah dari jalan hidupmu yang jahat dan daripada segala perbuatanmu yang jahat. Namun demikian mereka tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan aku demikian firman Tuhan. Sebenarnya apa yang Zakaria dia dia to the or bus eyes to the point. Sebenarnya bangsa Israel hidup dalam dosa. It was sin, not because of belum masa lagi, tapi kerana mereka dalam dosa. Biasanya orang yang hidup dalam dosa sangat pandai mencari alasan. Ahem. Ahem, ahem. 
Belum masa lagi balik gereja. <coughs> Dia bilang, COVID, bah, takut COVID. Eh, saya sangat happy hari ini, ini penuh. Dah. Paling penuh punya ahad. Dah. Dia bilang, eh, ada COVID. Dah. Eh, I tell you truth, serious this, serious. Ah. Saya kenal seorang pastor di, di Pulau Pinang. Dia ada satu jemaat yang ada. Dia kerja work from home. Dia punya company kasih dia work from home punya memang. Sekalipun tidak pernah dia keluar daripada rumah dia. Dia tinggal di kondo. Tak mau dia kata gereja pun tak mau pergi. So habis dia hanya keluar untuk ambil itu uh, grab makan saja. Macam tu. So suatu hari dia dia turun bawa untuk ambil uh, itu uh, ada orang deliver things. Dia ambil. So dia lift pun tak mau pakai. Kalau masuk lift kan semua orang dah lambat, dia tidak mau. Fui. Dia punya level keselamatan. Ha? Dia pakai tangga. Tidak apa, saya nak tangga saja, sehat. So dia nak tangga, seorang diri saja dia nak tangga tu. Seorang diri, tak ada orang yang lain langsung. So dia bilang, oh, susah mau bernafas, bah, naik tangga. Buka mask. Okay? Dua hari kemudian, COVID. Right? Too much glory lah we give to COVID. Sehingga kita sudah jadi lumpuh. Everything also we don't want to do. Come to church also don't want to do. You pakai mask ma. Mau kena COVID saya kena dululah. Singles kena dululah, betul? Huh? Itu kamera sana. Huh? Balik sini. Syukur Zakaria memberitahu kita bangsa Israel bertobat dan Haggai beritahu kita mereka kembali kerja membangun semula. Dan kita baca di Ezra sekarang, sambung pasal 5 ayat yang kedua. Lalu bangkit Jerubabel dan Yesua untuk memulakan pembinaan semula rumah Allah di Yerusalem. Mereka diserti dengan sokong oleh kedua orang Nabi Allah itu, yaitu Haggai dan Zakaria ayat 3. Namun demikian, pada masa itu juga mereka didatangi oleh Taknai. Pembesar daerah seberang sungai Efrat berserta Shetai dan rekan-rekan mereka. Ini Musoa mengancam mereka. Wilakalah mereka, siapakah yang memberikan perintah kepadamu untuk membina baik ini dan menyelesaikan pembinaan ini? Mereka juga bertanya, siapakah nama kumpulan orang yang menentikan bangunan? Kasih nama dia, kasih nama dia. Alright? Ayat 5. Namun begitu, mata Allah mereka bertuju kepada orang tua Yahudi sehingga mereka tidak dikerah untuk menghentikan kerja sampai laporan diterima oleh Darius dan kemudian dibalas dengan kiriman surat jawapan tentang hal itu. Nanti kita baca itu surat. Balik ke sini ya. Nah kita perhatikan, tidak ada raja yang perintah, oke, okay, uh, tak naik, sekarang kasih bangsa Israel bangun semula itu rumah. Tidak ada. There is no decree. Mereka hanya mendengar itu nubuatan teguran dari Nabi Haggai dan Zakaria bertobat dan kembali membangun semula. Maksudnya tidak kisah apa ancaman. Mereka sudah bertobat dan kembali kepada pembangunan rumah Allah. Kenapa ini penting saudaraku? Sebab tiada ancaman sepatutnya menghalang kita daripada melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Okay, hari ini kau balas sikit nak balas saya mengantuk. Okay, amen. Okay, luar biasa. Now, hari ini sama bicara tentang kita iman terancam. Alright, iman semua kerana iman terancam. Uh, faith under threat. 
Nah, dalam kehidupan kita, I guarantee you, terutama ini semenanjung kita di sini, kita punya iman mengalami ancaman. Kecil, besar, tidak kisah ancaman. Kawan sebilik kamu yang kamu tidur di universiti kau tu, tempat kau bekerja, dalam kelas kau, betul? What do you do? Biasanya yang saya tahu banyak orang amam boleh menghadapi ancaman berkediam. Sebab toleransi bersedia. Is that right? I'm going to show you how to respond today. Firman Tuhan, Ezra 5. Ayat 6, inilah salinan surat kepada Raja Darius yang dikirim oleh Taknai. Taknai hantar surat, komplain. Dia komplain, okay, kita lihat di uh, ayat yang ke-7. Tertulis sedemikian di dalam surat kepada Raja Darius, Salam Sejahtera, ayat 8. Semoga Raja maklum bahawa kami telah pergi ke wilayah Yehuda ke Bait Elah, E-L-A-H, bahasa asal dia, okay? yang maha besar. Bait itu sedang dibina dengan batu yang besar-besar dan tembok-temboknya dilapisi dengan kayu. Pekerjaan itu juga dengan saksama dan berjalan lancar dalam tangan mereka. Wow, they are doing good job. Sembilan, kemudian kami berbicara dengan tua-tua itu dan bertanya kepada mereka, siapakah yang memerintahkan kamu untuk membina baik ini, menyelesaikan tembok? Siapa? Kasih tahu siapa yang kasih kamu permission? Who give you permission to preach the gospel? Who give you permission gunakan kalimat Allah? Okay. Kami juga bertanya kepada mereka nama, mereka serta mencatat nama kalangan yang mengetahui, mengetuai mereka agar kami dapat menyampaikan kepada Tuanku. Now, ini balas dari orang Israel. Ayat 11. Beginilah jawapan. Diberikan kepada mereka, kami hamba Ela. Boleh ikut? Ini ayat yang ke-11. Kami hamba Ela semasa langit dan bumi dan kami sedang membina semula baik alantara dibina bertahun-tahun yang lampau. Seorang Raja Israel yang agung dahulu membina dan menyelesaikannya itu Raja Salomo. Akan tetapi kerana bangkitnya kemurkaan Allah semasa langit, Terhadap nenek moyang kami, maka dia menyerahkan kepada mereka ke dalam tangan Nebuchadnezzar, Raja Babel, orang Kasdim, yang kemudian memustahkan bayi itu dan membuang bangsa itu ke Babel. Pos, pos sebentar di situ. Ini sejarah. Siapa tahu sini sejarah sangat penting? Siapa di sini suka sejarah di sekolah? Saya suka. Saya saya skor A punya. Tiap, tiap tahun A dari tingkatan satu sampai SPM. Terus, ya, sepatutnya saya jadi lawyer tapi saya jadi pastor. Okay, uh, I love history. You know why? It's powerful. Sejarah memberi kita bukti-bukti yang sangat penting. Ini sejarah kita baca. Okay, teruskan ayat 13. Tetapi Kores Raja Babel, this is Cyrus, huh, memberikan perintah kepada uh, perintah pada tahun pertama memerintahannya agar rumah Allah ini dibina semula. Ini di fasa pertama sudah berlaku. Bahkan segala ke, le, kelengkapan emas dan perak daripada rumah Allah yang dahulu diambil Nebuchadnezzar dari Bait Suci di Yerusalem dan yang kemudian dibawa ke dalam kuil di Babel seluruhnya diambil oleh Raja Kores dari kuil di Babel diserahkan kepada seorang bernama Sesbeza itu itu Zerubabel lah, yang diangkatnya sebagai pembesar 15 titah raja kepadanya 
Ambillah segala kelengkapan ini, pergilah letaknya kesemula, kesemuanya di bait suci Yerusalem dan biarlah rumah Allah dibina semula di tempat asalnya. Selanjutnya, sesepeja datang, meletak atas rumah Allah di Yerusalem, maka sejak masa itu sampai sekarang, bait itu dibina, tetapi belum selesai. Kita pause sebentar. Ini semuanya adalah sejarah. Apa yang dibalaskan oleh orang Israel kepada itu Raja Darius adalah sejarah. Tunjuk dia kepada sejarah. You check, it's all there. Diperintahkan oleh Raja Kores, itu dia punya bapak dia itu yang masa itu. So, lihat apa tak, tak, tak naik uh, tulis kepada Raja. Lihat ayat 17, ini luar biasa. Sekarang jika diperkenan oleh Raja, adakanlah suatu carian di dalam perbendaraan di Raja di Babel. Sama ada Raja Kores pernah memberitakan perintah untuk membina semula rumah Allah di Yerusalem now pause there ini you know why it's so important sebab apa yang di di respon, responsi orang Israel dia hanya memberi fakta kebenaran itu saja dan biar mereka kena check sekarang betul ke tidak this is what I want to teach you today pay attention hari ini sama mengajar kita sesuatu yang handles kita boleh pakai bagaimana kita harus meresponi apabila kita iman kita terancam two things for you number one First of all, we have to ask ourselves, tepuk dada tanya sendiri, kita ada keyakinan ke yang kukuh dalam Injil? Do you have the confidence in the gospel of Jesus Christ? Di Ez- Sebelum kita lihat sana, Ezra, is it Ezra? Um, uh, I'll read that later for you. Ezra 5, I mean, ayat 11, macam mana mereka balas itu orang Israel? First thing they wrote, kami hamba Allah semesta, langit dan bumi. They first introduce themselves, we are the servants of Elah. So when people challenge you, threaten you, why you do this? Kenapa kamu macam ini? I am a follower of Jesus Christ. Itu yang harus kamu sebut yang pertama. Aku adalah pengikut Yesus. Kenapa mau pakai itu rantai cincin yang ada salib kalau you tidak mau say I'm a follower of Jesus Christ. Oh itu untuk hiasan saja. Ha? Hello? Correct or not? So the first thing you have to ask yourself, do you have the confidence now? Kenapa ini keyakinan dalam bahasa uh, BM is not that like amazing. I want to use this word I am not ashamed. Aku tidak berasa malu. Now, ini di Roma 1 ayat 16. Rasul Paulus dia tulis ini Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh Dalam Injil Kerana ini Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya In English is I am not ashamed Of the gospel Of Jesus Christ Inilah maksud dia Cuma dalam BM kalau you sebut ya Aku tidak rasa malu Macam not that nice right Okay, nanti dia tulis salah pun jadi aku tidak rasa kemaluan. Oi, tengok. Okay, so what I'm trying to say is that that's exactly what it means. Itu yang maksudnya. Aku tidak berasa malu. Apa malu? Bukan bosku, ah? Pengikut Yesus. Apa malu? 
Kalau orang tahu kamu adalah pengikut Yesus. Melainkan kalau kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita rasa malu. Kenapa Rasul Paulus dia kata, aku tidak rasa malu. Why I'm not ashamed? Kenapa saya yakin? Karena saya percaya Injil adalah kekuatan. Perkataan itu adalah dunamis. Yaitu perkataan yang sama, Yesus bilang di kisah Paroso, apabila roh kudus turun ke atas engkau, kamu akan menemukan menjadi saksi aku di Yerusalem, Yudea, Semira, sampai ke ujung bumi. Perkataan kuasa atau kekuatan asalnya sama dunamis. Yaitu dinamit, dynamite. That's how powerful is the gospel of Jesus Christ. Isunya banyak orang tidak percaya bahwa ada kuasa dinamis di dalam Injil Tuhan karena mereka tidak pernah mengalami kuasa itu. Tetapi kenapa orang tidak mengalami kuasa itu karena mereka tidak pernah percaya kepada bahwa Injil itu ada kuasa dinamis. Apa Yesus bilang kepada Martha? Masa dia mau pergi bangkitkan Lazarus? Martha tidak percaya. Dia mau ke, eh sudah empat hari dia parah ya. Matai, oh, sorry, mati. Tak boleh alihkan itu uh, batu. Busuk Yesus. Apa Yesus bilang? Bukankah aku sudah bagi tahu? Apabila kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Wait, which one first? Percaya first. You melihat. Tapi ramai orang tidak mau percaya. That's why you tidak mengalami kuasa itu. Saya kasih satu ilustrasi. Di balik rumah, waktu malam, gelap-gelap. What would you do? Susah soalan exam ini ya. What would you do? Pergi apa? Tekan itu switch on kan? Kenapa? Sebab you percaya ada elektrik akan disalurkan masa kau on itu, betul? Kalau kau tak percaya ada elektrik, apa kau pergi on sana itu? Main-main saja, main-main saja pastor. Hah? You believe there is electric coming out, you go and turn it on. Kalau you percaya ada kuasa dalam Injil, what do you do? You turn it on, right? How do you turn it on? Beritakanlah Injil kepada orang yang lain. Amen. Bila ke kali terakhir kita cerikan tentang Yesus kepada orang yang lain? When was the last time? Rasul Paulus dia percaya ada kuasa dalam Injil. Sorry, maaf. Okay. Biasa. Saya sangat suka. Standing at the age. Rasul Paulus, dia begitu percaya akan injil ada kuasa sebab dia mengalami. Dulu dia orang Farisi, he said what? Aku ada Farisi atas Farisi, yang lain. I am the Farisi of all Pharisees. Dia lagi teruk daripada Farisi yang dia top, dia bos. Okay? Dan dia menganaya orang Kristian, dia yang jatuhkan itu hukuman baling batu sampai mati ke, uh, atas Stephen, uh, uh, Stefan. Di, di, di kesalahan Rasul, dia itu. 
Habis apa yang terjadi kepada Rasul Paulus? Dia menjadi salah satu rasul yang paling handang hebat di dalam kerajaan Allah. Dan di mana perjanjian baru lebih sebahagian punya buku kitab di dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. What was changed? What happened to him? Seorang yang menganaya Kristian menentang Yesus. Kuasa Injil. That's why he says, I am not ashamed. Apa mau malu? Sehingga dia sanggup mati. Bagi Injil. Saya secara peribadi, I will not tell you my story, saya dari keluarga bukan Kristian. Saya mengalami kuasa Injil menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya tidak ada di sini hari ini. Saya masih lagi pimpin orang, tapi bukan dipanggil pastor, dipanggil gangster. Saya, saya suka baca kisah cerita biografi missionary. Kenapa? Sebab saya sangat terdorong, di, saya encourage, inspired. Setiap kali saya membaca, melihat bagaimana mereka begitu Yakin kukuh akan itu injil sehingga mereka sanggup membahayakan jiwa mereka, nyawa mereka untuk memberitakan injil kepada yang lain. Lihat kuasa injil. Okay, ini kebaktian BM. Saya rasa mungkin ada seduh orang Cina saja di sini masuk saya. Semua sini anak Sabah Sarawak. Saya mau tanya kamu. Do you know that kalau bukannya injil datang kepada bangsa kamu di Sabah Sarawak, manalah ada Sabah Sarawak hari ini? Hello, hello. Majority orang ni Sarawak itu Kristian, empat puluh lebih peratus. Tak perlu jauh-jauh lihat Lumbawang sebab saya dari Lumbawang kan, saya cerita Lumbawang. Kita tahu kisah sejarah Lumbawang hampir pupus ini suku ini masa dalam semula mereka jadi orang percaya kita yang tahu tu mereka kerana mabuk bawah. Mabuk sampai ada penyakit sampai menghampir. Karena Injil datang, suku ini diselamatkan. Lihat berapa banyaknya tokoh yang berjaya hari ini dalam sukses kehidupan mereka itu. Bukan karena mereka pandai, karena kuasa Injil diselamatkan suku ini. Jangan kita macam itu kacang lupakan, ah, ah, kacang lupakan. Tiap sekolah lah, kacang lupakan. Kulit. Saya mau versi orang Cina. Alright, pisang lupakan kulit. Now, versi saya itu. Okay, Amen. Masa saya membaca salah satu saya favorite missionary, Jim Elliot. Bukan ni Elliot lah, Jim Elliot. Jim Elliot dan empat sekawan dia, lima orang kawan pergi ke apa nama itu Ecuador dalam tahun kerana benda dia. Alright, pergi ke Ecuador memberitakan injil kepada suku Aqua. Yang mereka itu memang like hit hunters, membawa hit hunters, right? Okay, banyak badi. Ibam juga kan? Ibam kan hit hunters, right? Dulu memang dia orang cerita duduk sana dengan nenek tua kamu, datuk tua mereka ceritakan. Dulu kami buat hit hunter competition, bah. Tengok siapa yang paling banyak hit hunt. Hui, macam mana? You mau competition? Lepas tu gantung lah itu tengkorak di 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 longhouse tu. Takut aku. Tada parang sini kan saya tanya dia. Betul kan? Alright, this is like that. You know what happens? Lima sekawan. This is my favorite. You go and can Google them. You can watch the YouTube. Lima sekawan. Jim Elliot. They went in to push the gospel into aqua punya trap di dalam hutan. Tapi mereka lembik. Lima mati habis. Lepas tu, istri Jim Elliot dan 
Nixon yang salah, lima, salah satu lima orang itu, adik perempuannya, dua orang masuk balik ke itu suku bangsa uh, Aqua untuk beritakan Injil. Mereka bunuh suami mereka, abang mereka. Mereka masih balik lagi beritakan Injil sehingga seluruh suku Aqua diselamatkan. Dan anak kepada Steve Sain, Nick Sain anak dia itu, bukan, Nick Sain is the one, Steve Sain adalah anak dia itu, menjadi anak kepada itu, lelaki yang membunuh bapak dia itu. Hanya kuasa Injil saja yang boleh lakukan ini, oi. Amen. Do you believe there is power in the gospel? Kalau you percaya ada kuasa, apa kita buat? What do you do? You you believe there is electric. What do you do? You believe there is power. What do you do? Huh? What what do you do? Beritakan, betul tidak? Betul tidak? Okay, kasih suku kau saya. Eh, dengarlah kau. I want to show you this. You say, Pastor. Terancam bahasa macam mana ancaman kuat. I'll show you one example here. Di kisah Barosu 4, tak perlu buka saya ceritakan. Petronas, okay, Petronas, Petrus Yohanes, Petronas. Mereka diancam, ditangkap. So mereka memberitakan Jesus dan membuat muzizat. Menyembuhkan itu orang lumpuh. Masih ingat di kisah Barosu 3, di pintu gerbang itu. Alright? Dia minta sedekah kan? So Petronas pergi sana, dan itu orang yang lumpur bilang minta sedekah, tolong sedekah. Apa yang Petrus bilang? Amas perak ilat meyo, nadai usitek. What I have, I give to you. Dalam nama Yesus orang Nazaret bangkit. So he get up, he took his mat, dia jalan. Right? You read that? You know the story, right? Now what happens? Orang musuh itu semua Farisi tidak suka bah tangkap Petronas. Kasih bicara dengan dia mau letak dalam penjara itu dan dia perintahkan mereka jangan kau beritakan sebelum tu dia tanya dalam nama siapa kamu guna untuk melakukan semua ini ini jawab mereka next slide he says ya alright dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah musalibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati so he says in the name of Jesus Christ kemudian mereka diperintahkan Jangan kau beritakan nama itu lagi. That's the ancaman mereka uh, terima itu. But look at what they respond. Alright, they respond ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri. Mana yang yang benar hadapan Allah. Taat kepada kamu atau tak kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Alami, we cannot stop talking about it. That's why I said, you don't have keyakinan because you don't have experience the power. You don't experience the power because you don't believe there is power. Orang kelik classmate kamu yang sakit, you believe there is power? You kasih kata boleh saya doakan untuk kamu tidak kira dia bangsa agama apa. Boleh saya doakan untuk kamu sembuh. Doa is free mah free, free right? I pray for you. But no, takut. Pastor, kalau saya doa dia tak sembuh. Itu bukan hal kau. Hal Tuhan. Kau yang doa. Kalau kamu habis dengan apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Betul. Katakan orang itu tak sembuh. 
Siapa yang malu? Wah, oh, soalan susah mau jawab. Siapa yang malu? Siapa? Nama Tuhan, bukan nama kau. Sebab di dalam nama Daniel No Daniel Nama Tuhan Yesus. Tak mau pasal, tak mau, tak mau. Nanti kalau satu dia mati macam mana? We are so ashamed. You sure you believe it? You sure? You sure you believe there's power? Pagi ini saya berkobar kepada orang Kristian. Huh? Are you sure? Lepas itu, tidak boleh salahkan mereka, dilepaskan. Dua mereka dilepaskan, Petrus, Yohanes. Dia balik ke orang pengikut Yesus. Di rumah itu, lihat apa yang terjadi. Di ayat 24, lepas mereka laporkan kepada apa yang mereka terjadi itu, case 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berselurlah mereka kepada bersama-sama kepada Allah. Wow! Masa kita mendengar semua ancaman tergugat, kawan kamu datang, eh saya punya ini khas, ada ancaman macam tu, macam itu, macam itu. You dengar saja, oh, toleransilah, toleransilah. Hiss, belajarlah ini. Bah, kita berdoa sekarang. Halo? Itu respon kita? Lihat tu, kita berdoa. Apa yang doa mereka? Ya Tuhan, Engkau yang menjadi Allah langit dan bumi, laut dan segalanya. Seperti di Ezra tu. Terus kita baca 29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Mereka tidak berdoa. Tuhan, lihat ancaman tu. Kasih hutus apa tu? Lang apa tu? Kilat zap sama mereka dalam nama Tuhan Yesus. Itu macam kita berdoa. Tidak. Tak mereka berdoa. Tuhan, lihat kami terancam, nyawa kami tergugat, terancam. Boleh mati, oi Tuhan, tolong berhentikan ini Tuhan. Tidak. Apa mereka berdoa? Kasih kami keberanian supaya kami terus lagi. Memberitakan Injil. Cara kita berdoa itu masalah tau. Halo. <laughs> Cara kita berdoa itu is about me. Jarang kita pikir cara kita berdoa is about kerajaan Allah. And that is why. Kalau bukan kerananya ada murid-murid Yesus seperti ini. Hari ini mana kita kenal Injil? Hari ini mana kita kenal salib Yesus? Kalau kita tidak adanya roh semangat seperti ini, esok hari anak-anak kita tidak kenal Yesus. Esok hari suku bangsa kampung kita di Sabasar tidak kenal Yesus. Kalau hari ini kita tidak ada roh yang sama seperti murid-murid Yesus seperti ini. Why they pray like that? Sebab mereka... Are yakin, they don't feel ashamed. Amen. Amen. Siku kawan sebelah, are yakin kau? Yakin? 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 Bukan nama kawan kau yakin, ha? Yakin? Yakin tidak? Yakin? Yakin? Kalau yakin, kasih tahu dia. Sudah ready? Ready? Siku lagi, ready tak? Ini. Sekarang kita ready. Fine yang kedua yang paling dahsyat tu. 
Okay, yang terakhir ini. Dua poin saja, saya ada dua poin untuk kita hari ini. Alright. Setiap ancaman adalah peluang untuk memberitakan Injil. Every time I feel they come and threaten me, oh, thank you, peluang saya memberitakan Injil. Tengok apa ancaman yang kita baca tadi di Ezra. Apa yang si tak, tak naik, dia bilang, siapa yang kasih kamu perintah untuk kerja ini? Who tells you, who give you permission to use that word? Who give you permission to do this? Who give you permission? Siapa kasih izin? Hey, come tell me. Ancam, right? Dia tanya, siapa? Siapa? Hui. Right? How do we respond? Oh, I love it. Setiap kali orang tanya soalan, orang buat tuduhan, orang mengancam kau, jawab saja, jangan diam. Jawab. Jawab tidak semestinya jawab dengan wah belagak. Saya pandai ni. No. Jawab dengan sopan santun. Seperti si nenek itu. Sila. Alright. Jangan kau bilang. Nah, baca Alkitab. No. Sila baca Alkitab. Macam tu. Boleh faham? Alright. So, don't, don't belagak. Okay. Kita mau jawab. Macam mana kita mau jawab? Okay. Kita lihat apa yang mereka jawab. Ayat 11. Next slide. First thing they say. Kami hamba elah semester langit dan bumi. First thing, you tanya saya kami, siapa? Saya jawab, kami ini hamba Allah. Maksudnya Allah. Elah yang perintahkan kami loh. You understand? Alright? So, and then after that, next, next verse, I want to show it to you. Sebenarnya mereka juga point balik kepada fasa 1 ayat 2, Raja Kores. Sebab Raja Kores, sudah kita belajar kan, khabar pertama ini, Tuhan Allah semesta langit mengurniakan kepada kerajaan di bumi kepadaku. Ini Raja Pagan. Tugaslah aku membina semua baik baginya di Yerusalem. Sebab itulah dia perintahkan supaya orang Yahudi balik ke Yerusalem. So what? Bangsa Israel buat hanya, mereka membalas itu. Kami hamba Allah semesta langit. Dia point itu tak naik balik kepada apa yang asal itu. So masa orang mengancam kita, kita point point balik kepada apa yang asal. And I want to show you example. Alright? Saya mau tunjuk kamu contoh dia. Malamah utama, kita adalah memberitakan Yesus kepada orang yang menganaya, mengancam kita. Tidak kisah apa ancaman. You can torture me all you want. You can persecute me all you want. And I only want to do one thing. To share, to share the love of Jesus. Two things, by the way. Share the love of Jesus and share the gospel to you. That's all I want to do. Beritakan Injil. Sorry. Mengasih orang itu dan beritakan Injil. Okay? I want to show it to you. Tiga contoh. Apa maksud saya setiap ancaman peluang untuk kita beritakan Injil? Show it to you, ah. Saya sengaja pilih tiga contoh ini sebab majoriti kita di sini mengalaminya. So I'm going to give you this kunci. Balik kelas, balik bilik tidur, balik mana kau pergi, tempat kerja, you can use this. Ancaman pertama contoh. Okay. Mereka di sebelah itu selalu mengancam kita macam ini. Yesus tidak tahu bila masa akhir zaman. Jadi dia bukan Tuhan. Kenapa dia kata Yesus tidak tahu bilanya akhir zaman? 
Sebab kalau tu Tuhan, dia mesti maha tahu bah. Semua pun tahu. Kalau Tuhan dia tak tahu akhir bila masa Aizam, maksudnya dia bukan Tuhan lah. Dia petik ayat dari Matius 24. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun nak putus tahu. Dan anak pun. Diri dia. Putus tahu. Hanya bapa sendiri yang tahu. Sorry, tak uh, tahu. Tahu kan? Tahu ni tahu tahu semua tu tahu mah? Ni tu tahu semua? Ni tu tahu semua tu tahu ah? Okay, tu tahu. Okay. Sebenarnya tuduhan ini masuk akal tau. Masuk akal. Kita nak respect. Eh sebenarnya memang masuk akal. Kalau dia Tuhan, pasti dia tahu bah bila ni akhir zaman, betul? Tapi Yesus bilang anak tak tahu. Jadi maksudnya dia bukan Tuhan. Ini yang mereka serang. Okay, macam tu tahu. Jadi kalaulah ada orang ambil ayat ini, dia kasihkan. But siapa sini pernah ada mengalami semacam ini yang orang tanya seperti cakap seperti itu belambat tangan, lambat tangan saja masuk syurga. Lambat tidak pernah. Siapa sini pernah? Kamu jujur. Pernah kan? Ada, ada. Saya saya melawat sahabat sarawak banyak. Banyak orang petik ini ayat bagi tahu. Pastor macam mana menjawab? Macam mana ini? I'll teach you how to do that. Listen. If you are here watching, kalau kamu men, uh, sedang menonton ini bukan saja di rumah, termasuk orang yang akan tonton nanti, listen to this. Macam mana kita mahu balas? Seperti yang Ezra ni kita balas. Jangan diam. Balas dengan sopan dan dengan tepat. Uh, Inci, uh, kalau tak silap saya, Inci percaya bahawa anak ayat ini Benar, betul? Kalau dia tak percaya, dia tidak buat tuduhan macam ni mah. Okay, you percaya ayat ini benar? Tidak boleh Inci bilang tidak percaya. Kena, tapi ya kamu tuduhan, kamu yang buat kenyataan bukan saya yang buat kan? So maksudnya kepercayaan ini benar lah. Tidak boleh saya bilang saya ini lelaki tapi saya tak percaya. Saya lelaki tahu tak percaya? Okay. Mau kasih sulat tang? No 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 no. Saya pernah laki, tapi saya tak percaya. Saya sendiri tak percaya ini laki. Hah? Pelikkan. So balik ke Inci pula. Inci, kalau tak silap saya, Inci percaya ayat ini benar, betul? Of course, saya yes, pak. Bagus. Kalau begitu, maksudnya Inci percaya bahawa Yesus adalah anak Allah. Boleh bukan? Inci percaya Yesus adalah anak Allah, kan? Inci ini sangat penting. Kalau Inci percaya Yesus tu adalah anak Allah ini terbaik tau. Sebab saya akan menolong Inci memahami ayat ini. Apakah maksud Yesus sebenarnya? Tapi permulaannya adalah Inci percaya Yesus adalah anak Allah. Dan untuk kita lebih mengenali Yesus sebagai anak Allah, kemudian baru kita faham ayat ini, kita harus memula dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Di mana firman Tuhan berkata, betapa besarnya kasih Allah kepada inci dunia, saya kepada inci. Sehingga dia mengaruniakannya anaknya yang tunggal, 
Barang siapa yang percaya, ini percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, kan? Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bah, kita mulai dari Yohanes 3 ayat 11 dulu, Inje. Berujuk dia balik ke sini. Sebab kalau percaya Yesus itu anak lama, kita mesti balik ke sini. Kita kaji Yesus itu anak Allah. Seperti Ezra, berujuk balik apa yang tertulis itu. Oke? Okay? Nah, apabila Encik betul-betul mengenali Yesus adalah anak Allah, senang untuk Encik faham ayat ini, masa saya explain, dan yang paling penting, Encik akan mengalami kasih anak Allah kerana dia mati atas salib untuk Encik. Haleluya. Halo? Amin. Mula dia ancam. Tapi saya relax je. Jawab. Sopan. Respon. Kebenaran. Diam saja kau ni. Okey kau? Okey. Okey. Tapi apakah penjelasan ayat ini? Ah, you mesti ikut kelas saya lah. Saya rasa satu kelas yang unik, special. Alright? Sebab tak ada masa lah. Ini ibarat. Kalau tidak, ini sampai petang pun kamu, kamu tidak bangun tunggu sini. Ah, masa saya buat itu kelas, kamu ikut. I want to say something. I want to say something here. Alright? Saya bagi satu kunci. Kunci. Kuncinya. Tengok ayat lagi. Anak. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Apabila kita lihat dua perkataan ini muncul, terpikir satu perkara, hubungan. Nah, dari situlah kita mulanya untuk mencari jawapan sebenarnya, apakah maksud ayat ini? Ayat ini bukannya semata-mata kisah tentang waktu akhir zaman, tapi dalam ayat ini kita dapat melihat adanya suatu hubungan yang luar biasa di dalam ayat itu. Amin. Contoh kedua. Yang sangat famous ancaman. Yesus tidak mati salib. Dia telah digantikan. Pernah? Ah, ini memang famous. Pernah tidak? Lambai tangan yang jujur itu lambai tangan. Pernah? Yesus tak mati salib. Mereka percaya Yudas Iskariyan disalibkan. Dia, dia mengganti Yesus tetap salib. Okay? Nah, sama kita lihat bagaimana kita respon ini. Senang. Saya balik ke Yohanes kisah Rasul 4 ayat 10 itu yang telah saya sebut. Saya akan cakap begitu. Encik, um, Okey, uh, dalam uh, uh, ini ayat yang berkata Yesus Kristus telah disalibkan dan telah dibangkitkan. Nah, ini ini isunya uh, Inci. Kalaulah katakan kita uh, sebenarnya ada sejarah uh, Yesus uh, disalibkan itu uh, bukan sini saja sejarah yang ditulis oleh orang yang lain bukan Kristian. Tidak masa untuk kita lihat. Nah, apa yang sama kali sini? Nah, uh, Inci, meskipun jika Yesus katakanlah kita terima Yesus itu tidak disalibkan, telah digantikan oleh seorang yang lain lah, katakan Yudas lah. Tapi ada satu isu yang kita harus bereskan terlebih dahulu, Inci. Uh, isunya adalah, ada orang itu dibangkitkan. Orang yang telah disalibkan itu juga dibangkitkan. Persoalannya, adakah Yudas Iskaret itu dibangkitkan? Kalau dia yang mati salib. 
Maksudnya, kalau ada orang dibangkitkan terlebih dahulu, Encik. Mungkin harus tunjukkan terlebih dahulu itu faktanya, buktinya sejarah di mana kebangkitan itu tidak berlaku. Tapi jika kebangkitan itu berlaku, maksudnya siapa itu disalibkan? Sebab Judas sekarang tidak dibangkitkan. Halo? Halo? Bahkan Petrus, bahkan Petrus Yohanes yang berita ini yang semua orang pengikut Yesus mereka beritakan Injil yang Yesus mati salib, Yesus bangkit dari maut. Kalau mereka tidak pernah mengalami bertemu dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, makan dengan Yesus, 40 hari dah selepas Yesus bangkit, tidak pernah ada experience mendengar, melihat Yesus yang telah bangkit itu. Kenapa pula mereka memberitakan bahawa Yesus itu mati dan dibangkitkan? Because they have experienced Jesus yang telah bangkit, sebab itu mereka beritakan Yesus mati dan bangkit. Boleh faham tak? Diam lah. Kenapa diam? Sebab why you so quiet? Wow, macam ini jawab kah pasal? Right? Ada kah saya offend dia? Tidak. Saya jawab sopan. Ini yang kita harus bereskan. Lihat ayat ini. Ada orang bangkit, ada orang bangkit. Soalannya kalau kata itu bukan Yesus, Judas. Judas bangkitkah? Tidak. Dalam sejarah barang mereka cerita mereka langsung mereka tidak percaya dibangkitkan. Jadi isunya siapa yang bangkit? Kalau Yesus yang bangkit, maksudnya Yesus yang matilah. Okay. Balik. Balik saja sini. Last one. Mungkin berdoa. Are you ready? Okay, here we go. Ini sangat famous. Alright, next one. Ini ini Easter, bah. Easter Good Friday sama kok bahas lagi Easter Good Friday lah. Bukan Ezra saja. Dari Ezra kita boleh cakap tentang Easter. Ancaman yang terakhir. Yesus berseru kepada Allah untuk menyelamatkan dia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ini ayat selalu mereka petik. Matius 27. Kira-kira jam 3 bersurulah Yesus. Ilai-ilai lama sebab tani. Artinya, alaku-alaku mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi mereka bilang, Tuhan Yesus dia minta tolong dari Allah untuk selamatkan dia. Kalau dia itu Allah, kenapa dia meminta tolong dari Allah selamatkan dia? Dia bilang begitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. No? Pernah dengarkah ini? Benar kan? Macam mana mau jawab? Tidak susah. Are you ready? Tidak susah. Encik. Nampaknya Encik percayalah ayat ini. Kan? Betul tidak? Kalau, kalau tidak, kamu tidak akan kata Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah sebab dia bersuruh kepada Allah kan? Selamatkan dia. Ah. Kalau Encik percaya, Yesuslah yang cakap ayat ini. Maksudnya Encik juga percaya, Yesuslah yang disalibkan itu. Bukan Yudas Iskariot. Sebab ini, Diseru masa di atas salib. Okey kah dia? Syukur, Encik. Kamu percaya Yesus itu yang di atas salib. Itulah permulaannya untuk kita 
mengetahui apakah maksud seberna ayat ini. Sebab kalau dia tidak percaya Yesus di atas salib, ayat ini tidak ada erti untuk dia. Tapi kalau dia kata, kenapa Yesus panggil Allah untuk selamatkan dia? Maksudnya, kamu percaya dia ada salib atau tidak? Kalau you percaya dialah yang sebut ini, maksudnya kamu percaya dialah yang atas salib. Ah, itulah titik permulaannya. Seterusnya sama explain. Kenapa dia bersuruh seperti ini? Cek. Yesus ada salib kan? Kita harus tahu bahawa Yesus tu anak Allah selalunya bersatu erat dengan Allah Bapa. Tidak pernah mereka terpisah. Meskipun dia datang ke bumi masih lagi satu sebab Yesus bilang Bapa dan aku tu satu. Masih ingat? Tapi kita harus mengerti pada saat dia di kayu salib. Dosa-dosa seluruh dunia termasuk dosa kita ini meskipun 2000 tahun kemudian baru kita muncul. Dosa sebelum waktu itu dan selamanya. Sebab Tuhan berkata sekali dia mati untuk selamanya. That's why atas salib dibilang apa? Sudah selesai. Sebelum sekarang selamanya untuk kita. Kita punya dosa ditanggung oleh dia. Bapa di syurga yang kudus tidak boleh Memandang kepada dosa Bukan saja satu dosa Dosa Allah Bapak Tidak boleh sudah melihat Cuba bangkan Kalau ibu bapak bawa anak kecil pergi sekolah Pertama hari first, first day ya Bawa sekolah first day Bye bye ah, Betul tidak? Betul tidak? You think about Jesus Selama ini bersama dengan Bapa Kekal Eternity First time First time Ini bukan seruan Minta tolong Ini seruan Kerinduan Kenapa meninggalkan aku Tidak perlu Yesus bersuruh ini Jikalau bukan dosa kamu Dosa kamu dan dosa saya You know how much He has done for you? Halo Berapa banyaknya Yesus sudah tanggung untuk kita When you understand that injing Then you know how much Jesus loves you Now you understand this verse Amen. Amen. Betapa besarnya kasih Allah kepada dunia kepada anda, sehingga Dia mengarunakan anak yang tunggal di kayu salib, supaya engkau yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sudah kita pastikan tadi awal incik percaya Yesuslah yang atas salib tadi kan? Nah sekarang Encik sudah mengerti Kenapa Yesus bersuruh seperti ini Amin Mulanya dengan suatu ancaman Come Saya ready untuk memberitakan Injil untuk Encik Setiap kali kita diancam 
itu adalah suatu peluang untuk memberitakan Injil. Jangan kita berdiam sahaja. Tapi pasal saya kurang pandai, Pak Pastor. Itu sebab masih ikut kelas pemberitaan yang saya agak buat tu lah. Apa pemberitaan tu? Tanya live group leader kamu. Saya akan train kamu. Sehingga kamu boleh menang sesiapa jiwa saja yang cuba mengancam kamu. Oh, kalau saya mau cerita, banyak cerita saya mau cerita. Di mana pernah saya melihat orang bercakap para Yesus sebagai juru selamat pada mulai mereka mengancam saya. You love Jesus or not? That is Good Friday. That is Easter. Kenapa Friday itu good? Bukan good untuk Tuhan. Good untuk kita. Sebab adanya Good Friday. Jangan berhenti di situ. Adanya Easter. Amen. Baik, kita bangkit berdiri. Hallelujah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku saya percaya pagi ini Tuhan mau setiap kita mendengar Injil sebenarnya saya tadi ada present Injil dengan cara yang mungkin berbeda daripada yang biasa kamu telah mendengarnya. First thing first, supaya kita secara pribadi betul-betul percaya kepada Injil, bukan sebegini itu kembali kepada Injil Tuhan ini. Mungkin saya rasa ada di antara kita sudah jauh daripada Tuhan sebenarnya. But today Jesus reminds you again. Pada waktu dia atas kayu salib, kamu sudah ada di dalam hati dia, saudaraku. Tiba masa saudara-saudara kembali kepada Tuhan Yesus. Because He loves you. Pada masa yang sama, saya percaya Tuhan ingin memberi kita suatu keyakinan yang kukuh akan kuasa yang dalam Injil Tuhan Yesus ini, supaya di mana kita pergi juga setiap kali kita rasa terancam, diancam, tak perlu takut sebab kau adanya Injil ada kuasa itu dinamis, dinamik. Tak perlu takut Hanya beritakan Injil Seperti mana cara telah saya share itu Respon saja Tapi kurang, kurang pandai kau bilang Tidak apa, mesti belajar, bacalah Injil Baca saja firman Tuhan Sudah dapat banyaknya pengetahuan dan Dan juga fakta di situ Dan kita balas jadi pagi ini saya rasa Tuhan ingin kita meresponi di mana berada semua mata jam tidak perlu kita melihat kemukara ya itu saya pasti. Bah, mana kamu berada? Kita angkat tangan satu kepada Tuhan satu di letak atas hati sama berdoa supaya hati kita ini yang kukuh terlebih dahulu kuat, strong heart supaya tidak kita berlari seperti itu empat lelaki. Sekitar ancam saja mau berlari sudah mau dari daripada ancaman. No, you stay and you respond. Dengan cara yang betul, sebab ada kuasa dalam Injil. So as you do that, we sing this song.
Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku Ikanku hidup dan Kuatkan suara lagi Kunyatakan janjimu Kepadamu Haleluya Kalau ku hidup Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap Menjauhkanku dari kasihmu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Dunia tak bisa Masih lagi tangan diangkat kepada Tuhan Dari atas hati saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan engkau telah berulang kali mengingatkan kami Tuhan Adanya kuasa, kekuatan dunamis di dalam Injil Dan pagi ini kami percaya Tuhan engkau telah lebih memberkokokan lagi iman kami Tuhan Dan memperingatkan kami Tuhan Wow, betapa dahsyat luar biasa kuasa Injil. Oleh sebab itu tidak perlu kita kami takut akan ancaman, tapi kami mau mencari seperti murid-muridmu di kisah Rasul yang kami telah baca tadi. Waktu ancaman datang, kami akan bersatu berkumpul berdoa, bukannya supaya engkau yang balas ancaman atau jahat balik, tapi kami berdoa agar engkau Memberi kami keberanian Supaya meskipun adanya ancaman Tetap kami berani Oleh kerana kuasa dunamis roh kudus Yang memberi kami keberanian Terus memberitakan Injil Kepada setiap orang Yang belum lagi mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sebab setiap ancaman yang berlaku Adalah suatu peluang Buat kami untuk Share Jesus Kepada orang yang Belum percaya Tuhan Kami berdoa Saat ini Tuhan Saya berdoa Biarlah engkau curahkan kuasa dunamis Roh engkau Penuhi anak-anakmu dengan keberanian Kamu terima-terima Dalam nama Tuhan Yesus Keberanian dicurahkan Keberanian roh kudus Haleluya Terima, terima, terima Dan keyakinan yang kukuh akan Injil Yang ada puasa dunamis Dan pergilah Seperti Tuhan Yesus bilang 
jadikan bangsa-bangsa murid Tuhan Yesus dan baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, nama Allah dan nama Roh Kudus. Haleluya. Kamu ucap syukur terima ini, terima terima. Haleluya. Haleluya, terima. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Yes Lord. Kalau ku hidup, come on sing it. Ku hidup bagi Menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari kasihmu Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap Thank you Jesus Yes Lord Tak bisa, come on, declaring. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Oh, sungguh-sungguh one last time. Karena adanya salib Yesus, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauh. Ya Tuhan, dunia tak bisa. Apapun yang dunia cuba lakukan terhadap kami Tuhan, tetap kami setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Amen. Saya berdoa agar di mana saja anak-anakmu kembali esok hari ke tempat mereka bersekolah, tempat kerja mereka, jadikan mereka garam dan terang tempat mereka itu Engkau utuskan dan terus. Memperlengkapi, memperkasakan mereka dengan kuasa dunami zuromu. Supaya terus mereka akan menjadi saksi bagi namamu di tempat mereka berada. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun penuaian jiwa yang luar biasa. Minggu ini, Minggu Easter dan Good Friday adalah penuaian, Minggu penuaian jiwa yang luar biasa. Bukan saya bagi gereja kami. Termasuk banyaknya gereja-gereja yang lain di seluruh dunia ini Malaysia Tuhan akan adanya penuaian jiwa yang besar dan luar biasa. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Berikutnya kepada Tuhan. Haleluya. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.